Morgenbladet. Välkommen hit Tormod Heier. Tack för det. Du är er oberstleutnant i Hern och forskningsleder vid Stabskolen vid Försvarets högskola. Där du forskar på bland annat konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Den sista tiden så har jo du varit mye i medierna och helt så nyligen så har du också fått mye uppmärksamhet som forskaren som tog fel bland annat ett intervju en sak i klassekampen på fredag. Du har ju varit klar och tydlig och någon vill kanske också se si bastant i dina uttalser och du har sagt många ting som vi gärna har villet höra, nämligen att det inte blir krig. Vad har du att se si om den diskussionen som går nå, hvor du och medier på vänster sida och andra forskare påstår så har varit naive? Ja, nej, det är er ju förståeligt att många syns att detta var väldigt naivt och kanske speciellt från en militär som burde visst bedre, han burde känna sin fiende mycket bedre och vite att Putin är er en färfyr. Men eh, det är er lätt att vara rätt på klok. Og jeg var vel ikke alene om att tro at Putin bare ville skremme, men der tog jeg fel. og det er noe av ulempen ved att ta den risikoen der ved å være litt tydelig og ta på mange måter en sånn sett en sjans. Man kunne jo valgt å være mer varsom, lite mer tvetydig, lite mer tvilende, undrende. Men jeg er vel egentlig ikke sånn heller av person, og da vil jeg kanskje si at jeg ikke er så risikoavers, kanskje. Men de fordelene og ulempene det selvfølgelig har da som forsker. Det er mange i dag som skriver kommentarer og kronikker, og ikke minst statusoppdateringer om at de visste det hele tiden at Putin kom til gå til krig. Og du har jo forklart oss situationen frem til nå som et spørsmål om rationell sikkerhetspolitik fra Russlands side, et forsvar av egne grenser mot NATO og USA. Du har pratet om Putins politik som ja, delvis legitim. Og Akkurat detta har ju flera forskare också inom för ditt eget fält kallt för apologetisk alltså att du har tagit Ryssland i ett slags försvar då. Känner du dig igen i det? Nej, jag gör egentligen det. Det jag känner mig mest igen i när jag försöker förstå omgivelserna då i detta tillfälle då den russiska maktbruken, det är er att det är er två stater som är er någorlunda rationella som står ovanför andra, Ryssland och Ukraina og at de vil begge har en egen interesse av å unngå krig, fordi krigen gir så utrolig mange flere kostnader än gevinster. Um, og så tänker jeg at dette er et forhandlingsspill hvor man prøver att presse hverandre, og den som er feigest, han ger sig og den andre får tvunget igenom da, i tråd med en tvangsdiplomatilogikk. Og den forutsetter jo en viss grad av rasjonalitet. Og så er det da när man då likväl går till krig och man ser att kostnaderna överstiger gevinsterna var det då rationellt och det var det då kanske inte sett med västlöjne men kanske sett med russiskarna så var det kanske rationellt för det är er många andra orsaksförhåll som också spelar in en bara tvångsmakten hvor man står och presser varandra men också den historiska kontexten och bilda sig själv som stormakt sett med russiska ögonen och att det kostnaderna med ikke och handle är er större än kostnaderna vi att handle. Mm. 
och kanske kan det också skyldes som jag ser eftertid att det russiska statsapparatet som väldigt många autoritära stater här de har en väldigt sån fruktbaserad ledarstil inad i statsapparatet och det gör att ledaren på toppen ofta får information som är er väldigt farget och silet och fördrejd och sminka på slik att de sitter egentligen med ett med full rationalitet de har begränsad rationalitet och då kan det vara att man gör ting som i eftertid inte visar sig vara så klokt men det kan också vara att vi har missförstått Putin att det kanske situationen var mycket mer allvarlig än det vi i västen skönte för det och miste Ukraina och att det eventuellt ska bli ett framtida NATO-medlem det är er antagligen helt uthålligt för för Putin för det vill ju betyda rätt och slett att då kommer det mer amerikanska militära styrker med havner och flygplatser och radaranlägg och förhandslagare med militärt material och inte minst missiler tättare på de russiska gränserna. Jag tänker nog att det är er en väldig belastning för Putin och Kreml varje gång de ska driva någon form för förhandling med amerikanerna för de i såna situationer, hvis man är er oenig om nå, så vill man alltid förhandla från det man på engelska kallar a position of strength. Men det är er väldigt svårt att få detta övertaget i förhandlingarna, hvis man har hängande över sig massa amerikanska styrkor och missiler kloss in på ens egen dörrstock. Ja, så du tror fortsatt att Ukrainas mulige eh, fremtidige NATO-medlemskap är er hovedforklaringen här. Det är er jo nettopp her mange mener at analysen din är er, eh, svak da. Ja, det er i fall det geopolitiske maktbalanseperspektivet som jag har, men jeg mm. vet jo det at det er jo ikke et uttømmende perspektiv, og det er jo andre årsakssammenhenger som også kan ha stor forklaringskraft, for eksempel det russiske selvbildet og... Eh, mm. Eh, som sagt denne, denne kulturen innad i det russiske beslutningssystemet som gör att man kanske ikke alltid har fullkommen rationalitet. Man ser det att det diskuteras to litt sånn, nærmest utelukkende analyser og forklaringer. Det ene går ut på att Putin är er en irrationell diktator med hevntanker och mål om å gjenreise Sovjetunionen, og den andra handler om sikkerhetspolitik och NATO-medlemskap og maktbalansen til USA. Um, Och du är er en av de som har snakket mye om det sista här. Vad tänker du nå att mangla i din analyse? Um, jeg tänker att det som manglet var... For jeg tänker att dette maktperspektivet baserat på rationella aktører, det är er et sånt underliggende premiss som på mange måter kjennetegn i strukturen i internasjonal politik, hvor to stormakter står om hverandre og denne lille ukrainske staten... Europas näst største land, eh, ligger i mitten. Eh, og det er en slags tvangsdiplomati mellom disse. Men det er klart det at det er mange andre årsaksforhold som også spiller in og som kanske blir starkare etter hvert som krisen stiger och temperaturen inne i beslutningsprocesserna i Kreml och i Kiev och i NATO også stiger. Da er det andre årsaksforhold som kanske spiller enda mer in. Og da snakker vi for eksempel om eh, ønske om å ikke miste ansikt, ønske om å komme ut av krisen med æren i behold, ønske om å oppfylle den store russiske ambitionen, som kanskje har ligget der som en sånn underliggende, bakenforliggende kraft siden for eksempel Putin kom til makta i 1999 eller 2000, som da gradvis etter som krisen nærmer sig, og han ser at han ikke får gjennomslag, at de faktorene 
får enda större förklaringskraft och skyver då disse faktorerna som jag har lagt vekt på med geopolitik lite grann mer i bakgrunden. Så detta var egentligen lite självkritiken då, sant att du kanske har översett lite ena aspekter här och haft för stort fokus på det här geopolitiska ja, ansettet som rationellt eh, ja, för länge, sant? För länge, helt mm. riktigt. Så det blir vad man prioriterar med de tillmålte tillmålte sekunder man <laughs> ja. har på TV-ruta eller i debatterna. Mm. syns du det är er, då att vara forsker i offentligheten i en tid som det här? Det är er väldigt lärorikt för mig själv personligen och så syns jag det är er väldigt meningsfullt hvis det kan bidra till uh, lite mer meningsbrytning och lite mer perspektivmangfold i ett litet samfund hvor det ofta blir lite sån gruppetänkning och uh, samling runt uh, någon såna upphöjda sannheter så jag tror det är er ett viktigt i bidrag till demokrati då och de värden vi själv står för och som ju också skapar genererar kanske mer kunskap och dynamik och där er är många till den kunskapen vi också lever av i moderna samhällen så har rum för det och takhöjd för det Det er jo en kvalitet som jo vi sender våra bästa kvinnor och män ut av landet för att försvara livet för akkurat de värdena så att vi också är er klara att ta vare på det hjemme, det hade varit fint. Men Det er jo sånn at vi journalister vi vil jo gjerne at dere skal svare kort, klart og tydligt på mange spørsmål som det hersker masse usikkerhet rundt. Hvilke avveininger er det du, du gjør da, og har dette endret sig nå efter at du har fått en skikkelig runde da, sant? Om å måtte stå frem som denne her forskeren som tog feil, det kan jo ikke ha vært bare behagelig. Har, har du endret måten du nå tar sånne vurderinger på? Kanskje det har blitt litt mer varsom lite vagre och det märker jag ju själv innerst att jag kanske inte helt liker heller. Eh, men kanske prövar jag att smetta in flera alternativa orsaksförhåll som också kan bidra till att förklara det. Väl vitna då om att eh, budskapet kanske sauses lite mer samman och blir ända lite mer uttydligt och så blir det gränser för liksom hur många förbehåll ska man ta eh, för det är er ett önskemål man skapar klarhet och som du ser vara tydlig eh, men forskare ska ju också vara liksom balanserad och objektiv och lite undrande och inte så skråsäker och bastante um, mm. så jag vet rätt och slett inte jag måste nästan bara vara mig själv kan det vara att du har blandat samman lite för många önsker och hänsyn här alltså att du har på den ena sidan att lyst til å berolige kanske stabilitet att man inte hauser upp stämningar du har antagit att Putin har varit rationell du har kanske varit kritisk till efterrättningsinformation från USA det är er ju också ovanligt alltså vilka konsekvenser får det tänker du att en forsker gör en dålig analys och i tillägg också informerar offentligheten for dårlig. Ja, jeg tror konsekvensene nok er større for de forskere som går i uniform, og man snakker om for eksempel etterretningsinformasjon som pumpes ut i vestlige medier fra vår nærmeste alliansepartner. Det oppleves nok ekstra tungt i mange forskningsmiljøer som er tett på forsvaret. Men jeg mener jo akkurat i den saken at jeg står for den kritikken om at Det å pumpe ut sånn etterretningsinformasjon i et kriserammet område bidrar til å hause opp stemningen, fordi poenget med den etterretningen sett fra amerikansk side var jo å prøve å påvirke Putin til ikke å gå til krig, men i ettertid så viser det seg at det antagelig brydde han svært lite om 
om det. Så sånn skal man se si at den etterretningsstrategien om å være med i denne informasjonskrigen i Europa, den slo feil, og det erkjennes vel egentlig også av den norske etterretningssjefen, som sa at vi er veldig usikre på effekten av dette her. Sånn. Og da tenker jeg at det er mange andre måter å fremlegge denne type information på, at måten vi gjorde denne gangen bare legger et ekstra lag med frykt opp på det laget med frykt som Putin aldrig hadde lagt rundt uh, Ukraina. Mm. Så er det noe sånne kriserammede områder trenger mest av alt, så er det stabilitet og denne formen for da, opphausing av situationen det kan bidra til det motsatte. Du har jo sagt i intervjuer sant, at, du har, at du tror på vad Putin sier, og du har sagt at du ikke tror han driver seg av sovjetnostalgi, at han anser ukrainerne som et broderfolk, og så videre. Og kan det være at du har varit lite for opptatt av, av retorik og lite for lite opptatt av vad som faktisk sker på, på bakken? Det har jo... Plutselig så var det jo 100 000 soldater der, sant? Ja, jeg, jeg var veldig opptatt av det som skedde på bakken, og det jeg da la spesielt merke til at det, den trusselen han... Eller den trusselen som utspilte sig på bakken med disse veldig kampklare styrkene, jeg tenkte, det øker jo troverdigheten veldig i den tvangsmakten han nå ønsker å sette i gang omfor Ukraina, for det bästa for Putin ville jo vært å bare vunnet Ukraina uten å gå til krig, for det har jo så utrolig store kostnader, og jo mer troverdig denne styrken til Putin var med oppfylte blodlagre og skuddklare avdelinger som stod på høy beredskap klare til å rykke inn, jo mer den kampberedskapen var høy og troverdig, jo større sannsynlighet var det for at ukrainerne kanskje da ville på mange måter bli tvunget til forhandlingsbordet og finne frem til en løsning som begge parter kunne leve med for att undgå det värste, nemlig at landet blir utsatt for en eksistensiell ødeleggende krig med enorme menneskelige lidelser. Men der tog jeg vel kanskje mer fejl av Zelensky, den ukrainske presidenten, som valgte å stå med rak rygg, sette hardt mot hardt, og betale prisen for ikke å gi etter. Og det er den prisen vi ser I, på TV hver eneste dag i disse timene. Ja, det kan jo høres ut som om at du og flere med dig har haft lite problemer med att tolke de her blodlagrene og soldatene som noe annet enn en trussel, som en slags Ja, nästan en vidareföring av retoriken då. Och så och så visade det sig att han mente allvar. Vad tänker du om det? Putin byggde upp denna styrken i april i fjor också. Eh, och försökte tvinga igenom. Men där virkade det inte för att han hade inte med sig logistiken och då miste det all trovärdighet. Mm. Eh, så då måste han bara avsluta. Och då tänkte jag, när han nå prövar igen så har han med sig logistiken och alla kampklara styrkorna så då ska det virke ända mer trovärdigt. Eh, och det gjorde för så men ikke nok til at Zelensky og Ukraina ga etter, og det ja, prisen for det betaler det nå, og det er kanskje verdt det, kanskje ikke det er vanskelig å si Har din oppfatning av Putin endret sig de, de siste ukene? Og så er du en av de som tänker at mannen er paranoid diktator Uh, Nej, jeg har nok ikke det, men jeg har nok uh, endret oppfatningen i den forstand at jeg ser på han som enda mer kynisk än det han var før han uh, startet krigen. Mm. Enda mer kynisk enn det jeg trodde. Uh, jeg trodde han var mer en sånn slu forhandlingstype som ville presse frem mest mulig gevinster for sig selv, uh, uten å være... Uh, alt for kompromissløs, men han er antagelig mye mer kompromissløs än det jeg 
antog då. Ja, apropå kompromiss så har ju du kommit med någon förslag till kompromiss som Ukraina kan ingå med Ryssland för krig och ett av de har ju varit att hålla sig utanför NATO och og också begränsa samarbete med NATO-land i försvaret då. Tänker du att den här kompromisslinjen fortsatt är er en god idé? Nej, inte nå längre nej. Det ville ha varit det bästa för denna krigen startet att man och det var jo, det är er ju ett syn som Tyskland delar, som Frankrike delar och som Norge och många av de små europeiska NATO-allierade delar för de är er mycket mer pragmatiska i försöket på att se ryska säkerhetsbekymringar också, inte bara Ukrainas för att kunna komma fram till en lösning hvor Ukraina och Ryssland kan leva så någorlunda i fred med varandra för det Ukraina får inte kunna säkerhet och Ryssland får det samma. Akkurat som Norge får inte säkerhet om inte Ryssland får det samma heller. Så så dessa diplomatiska försöken, de må jag se si att jag har haft väldigt sans för och sånsett sett på den mer principfasta hållningen från USA, Storbritannien och dessa länder som har ligget under Sovjetunionen och Varsavapakten, nämligen Baltikum och Polen, att de har varit mer hardliner, men de har ju också en helt annan historisk ballast med sig och kanske är er mer realister. Um, men du tänker på att liksom vad heter det att det är er delt säkerhet mm. att den ene säkerhet inte ska gå på bekostning av den andra så att säkerheten mm. existerar i mellan landets makt ja, den är er att det är er ett maktförhållande ja. ja. att det är er den linje man du, du tänker att det är er lurt att ligga på och anerkänna det ja och anerkänna att staten har olika säkerhetsintressen och de må respekteras också där som det är er en väldigt autoritär stat som vi egentligen inte liker. Och där är er det liksom upp uh, till diplomati då så att försöka finna fram till lösningar så kan det vara nog i eftertid så ser vi att dessa lösningar har visat sig väldigt naiva och vanskliga för Putin kanske önskade detta fra lång tid tillbaka och då var det inte något spillerum för diplomati men det visste vi kanske inte för krigen startet, selv om vi selvfølgelig så tendenser där så genom den russiska krigen i Georgia i 2008 och krimannexion i 2014 så varslarna har ju ligget där då. Ja, de har ju det. Du, det sista som har skett nu är er ju att vi har fått veta att Norge sender ned eh, våpen till eh, Ukraina. Och jag tror det bryter lite med förväntningarna i befolkningen i Norge att vi gör det. Jag har er i hvert fall varit en av de som har tänkt det gör vi bara inte, sant? <laughs> ja. och eh, Ukraina är er ju heller inte ett NATO medlem eh, och så vidare. Vad har du att säga si till det att Norge nu har valt att göra det? Ja, det bryter lite med det selvbildet som norske myndigheter møysommelig har bygget upp i mange generationer, nemlig Norge som en fredsnation og en humanitær stormakt som ikke sender våpen in i krigførende områder. Så når man likevel gör det og finner denne, dette smutthull i denne loven fra 1959 var det vel, så sier det noe om hvor alvorlig situationen är er, att Norge då välger att avvika fra denne linjen som har varit fullt oss så länge i så många år. Så det det, det ser om allvarsgraden och att vi kanske då är er i färd med att miste lite av urskylden vår definitivt att vi lojalt stiller upp sammen med våra allierade när disse förväntningarna här kommer till uttryck och det är er typisk småstater att när trusseln ökar då slår man härla sammen och så håller sig in i den alliansefollen som hvor man har mest möjligt trygghet och då är er det väldigt riskabelt att byna med soloutspel som ikke føyer sig in i den kollektiva förväntningen om att här skal alle bidra. Du nämner jo det att man har funnit en land klausul som som möjliggör detta rent juridisk. Um 
samtidigt så, så har jo du och andra forskare med dig fått kritik om att liksom för mycket upptatt av retorik, sant? Och så må man se på materialiteten på backen och sånt. Det, det att Norge sender vapen det kan väl tolkas som att man är er en medkriger sant Fra, det kan väl brukas sån av Putin ja det kan det så det man har varit väldigt nöjd med från norska myndigheters sida här som så vidt jag har fått med i fall det är er att disse M72 och disse panservärnraketterna ja. de brukas i en väldigt en legitim defensivt rettet forsvarskamp på eget territorium. De brukar sig til angrepskrig dypt in på motstanderens territorie. De brukes bare for att forsvare sig selv mot en overmakt som har brutt folkeretten tre ganger på 14 år og invadert landet. Så man prøver att lägga in en sån fernis av en sån legitim, defensiv selvforsvarsklausul her. Sånn. Og det er vel noe som skal mente skal treffe en, et norsk samfund som skal känna sig igjen i det selvbildet man har blitt fostret opp i. Ja, er du kritisk til dette? Nej, jeg er egentlig ikke det, altså. Eh, fordi, eh, fordi situationen er så ekstraordinær. Men er det symbolsk at vi sender de våpnene? 2000 sånne raketter, det kan jo gjøre litt vei i vellinga. Absolut. Så men den operative nytteeffekten tror jeg definitivt er der. Og så gir det en veldig sterk symboleffekt til Ukraina, som da får vite at også Norge, liket med alle de andre landene i Europa, sier at det er ikke helt alene, selv om vi innerst inne har latt dem litt i stikken, siden vi ikke har latt dem få lov til bli med i NATO, og at vi har vært, og at ikke USA synes at Ukraina er viktig nok til å gå til krig mot, mot Russland. Så det er noe tvetydighet også over den vestlige tilnærmingen til Ukraina, hvor vi forer de med våpen og knytter de opp til bilaterale forsvarssamarbeidsavtaler med både USA og NATO-land, men vi vil ikke gi de sikkerhetsgarantier, for så viktig er det ikke at de er villige til å risikere en tredje verdenskrig mot Russland. Så Ukraina har da endt opp i en skvis for sett med russiske øyne, så blir jo bare Ukraina et potensielt springbrett for vestlige operationer in i deres eget land om noen år, og at da er denne røde streken krysset, og da mener russerne at det er mindre kostnader ved, ved, ved å gå til krig enn ikke å gå til krig. Hva tenker du vil ske videre nå da? Russland har vel en sån idé om å gjenerobre altså Russlands nær närområder. Ja. Vad tänker du? Ja, jag tror nog att Ryssland har förregnat sig och jag tror väl det har gått upp för Ryssland nu att de vill få kontroll, territoriell kontroll över Europas näst störste land, hvor det er 250 000 soldater och 43 miljoner människor som har kämpesinte på ryssarna för det har angripet deras eget land. Så ryssarna har rätt och rätt förregnat sig. Kanske är er det ikke så rationellt som det jag oprinnligen har trott. Kanske är er det en otrolig siling och förvrängning av den information som tillflyter Putin som gör att han lever i sin helt sin egen verden, för hans undergitte ikke tør att ge han annan information än den han selv vill höra. Uh, og at vi da risikerer å ende opp i en langvarig krig, og at vi får et slags uh, europeisk Afghanistan, hvor uh, de ukrainske soldatene selvfølgelig ikke vil slå herda sammen og være lojale mot det nye Putin-vennlige regime som eventuelt blir satt inn i Kiev, samtidig som NATO-landene i vest vil bli viktige såkalte uh, safe havens, eller sånne sikre områder som hele tiden kan pøse på med uh, krigsforsterkninger og nye rekrutter og bedre etterretninger og ammunition og våpen og bare holde krigen i gang. Uh, og det er jo heller ikke et spesielt lystig ståsted, hverken for civilbefolkningen i Ukraina eller for, uh, for hele regionen som sådan. Så detta är er ett skickligt uföre. Torvig, professor ved UiO i 
statsmittens kap som är er fast spaltist i morgonbladet skrev nyligen en kronik hvor han skriver ingen borde ha blivit överraskad över att Putin valt att gå till krig mot Ukraina och du är er ju du blev överraskad sant ja. Där skriver Torvig det att man ska ha ett regimeperspektiv och ikke ett sikkerhetsperspektiv, sant? Mm. Eh, og och hvis man analyserar situationen i Ryssland utifrån ett regimeperspektiv så är er det väl kanske lättare att förstå også vad Putin kommer att göra vidare. Slå ned på på demokratiska spirer i eget land och naboland och och stor Ryssland. Ja, hvis uh, vi tror att russerna har uh, kapacitet till att göra det. Uh, og där är er jag lite usikker. Uppslutningen är er ju ganska stor i Ryssland, sant? Ja. Den krigen 68-70 procent eller något sånt. Ja, den är er det. Men så ser vi en fremvoksende ung generation i Ryssland som forholder sig till sociala medier och andra internetmedier som kommer fra västen som ger ett helt annat bild än den rosemalingen som sker i Ryssland och att det genererar demonstrationer som gör att Putin-regimen blir mer och mer autoritärt kanske lite totalitärt för att hålla befolkningen under kontroll samtidigt som egna säkerhetstjänster blir mer fragmenterade och oeniga sig emellan en sån elitesplittelse som gör att maktbasen till Putin börjar att smuldra lite grann upp och då är det gott att se vilken väg Ryssland vill gå. Så det är er ett höjt spel som Putin har satt i gång här knyttes rätt och till sin egen maktposition. Och det kan göra att han blir ända mer desperat, men därmed också ända mer inte bara paranoid, men också isolerat från realiteten. Mm. Och då snackar vi om en ända mindre rationell aktör och mer oförutsägbar. Tusen tack för att du tog dig tid att att komma Tormod. Tack för att vi kom. Tack till Oberslentnant och forsker Tormod Heier. Mitt namn är er Ida Paulin Bostelöken. Vill du läsa mer om krigen i Ukraina kan du logga dig in på morgonbladet.no-podcast och tegna ett abonnemang. Där får du full digital tillgång och papiravisa i fyra uker för kun 50 kronor. Vi hörs nästa vecka.